نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب فضائل القرآن قرآن مجید کے فضائل اور مناقب باب جمع القرآن قرآن جمع کرنے کا مسئلہ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اسے اوراق میں کس طرح جمع کیا گیا یعنی پہلے کس پہ تھا ابتدا میں مختلف چیزوں میں ایک تو سینوں میں جمع تھا یعنی لوگ اسے زبانی یاد کرتے تھے اور تحریری طور پر لکھا گیا لیکن ایک جگہ نہیں تھا سب باریک پتھروں پر تھا کاغذ کے ٹکڑوں پر چمڑے کی جھلیوں پر شانے کی ہڈیوں اور پسلیوں پر تو یعنی متفرق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید لکھا گیا لیکن مختلف چیزوں پر لکھا گیا اسے ایک مصحف میں جمع نہیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے ایک حکمت تھی اس کے پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک کتاب کی شکل اس کو نہیں دی بلکہ مختلف جگہوں پر لکھا جاتا رہا کیونکہ ناسخ و منسوخ کا سلسلہ بھی چل رہا تھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آ رہی تھی تو کچھ آیات منسوخ ہو جاتی تھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا نا مانن سخمن آیتن او نون سہا نہ تو نون سہا سینوں سے تو بلوا دی جاتی آیت لیکن کتابوں میں اگر لکھی بھی ہو تو بعد میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پڑ جاتا تو زیادہ تر توجہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کرنے پر مرکوز رہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی وفات کے بعد قرآن کی جمع و تدوین کا کام شروع ہوا کیونکہ اب نہ تو نسخ کا اندیشہ تھا اور نہ ہی مزید آیات نازل ہونے کا کوئی انتظار تھا تو اس لیے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کی موٹیویشن پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ ایک انصاری تھے اور مدینہ میں کاتب قرآن تھے ان کے تعاون سے قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور پھر مصحف عثمانی کی کتابت ہوئی اور اس کو مصحف عثمانی کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حذیفہ بن یمان کی تحریک پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مرتب کردہ مصحف تھا اس کو اثر نو مرتب کیا اور اس طرح جمع کیا کہ ثابت شدہ جو احرف سبا تھے وہ بھی اس میں سمو دیے گئے اور منسوخ آیات کو خارج کر دیا گیا اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید کا جو دور کیا کرتے تھے وہ اس ترتیب کے مطابق ہوتا تھا جو آج ہمارے مصاحف میں موجود ہے 
حدیث ہے حدثنا موس ابن اسماعیل ان ابراہیم ابن سعدن حدثنا ابن شہاب ان عبید ابن سباق ان زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قالا کہتے ہیں ارسل الیہ بلا بھیجا مجھے ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مقتل اہل الیمامتی اہل الیمامہ کے قتل کے بعد یعنی جب جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام اور خاص طور پر جو قرا حضرات تھے وہ شہید ہو گئے فَإِذَا عمر ابن الخطاب اندہو تو عمر بن خطاب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے قال ابو بکر الصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ان عمر اتانی کہ عمر میرے پاس آئے ہیں فقال تو یہ کہتے ہیں ان القتل قد استحر یوم الیمامتی بقراء القرآن کہ جنگ یمامہ کے دن بہت سے قرآ حضرات قتل کر دیے گئے ہیں وہ انی اخشا استحر القتل بالقراء بالمواطنی اور میں ڈرتا ہوں کہ اسی طرح بہت سی جگہوں پر قرا جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے فید ہبا کثیر من القرآن تو قرآن کا ایک بڑا حصہ چلا جائے گا وہ انی ارا انتا مرا بجم القرآنی اور میں دیکھتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ آپ حکم دیں قرآن کو جمع کرنے کا کل تل عمرا تو میں نے عمر سے کہا کئی فتف علو لم یف الح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح ایک چیز کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کالا عمر تو عمر نے کہا ہاضا اللہ خیر یہ اللہ کی قسم بہتر ہے فلم یزل عمر یوراج انی اور عمر مسلسل مجھے قائل کرتے رہے حتا شرح اللہ صدری یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا لزال کا اس کے لیے اور اور میں بھی اس معاملے میں وہی رائے رکھتا ہوں جو عمر نے رائے اختیار کی یعنی لفظی ترجمہ تو دیکھنا ہے لیکن مراد یہاں رائے ہے کالا زیدن تو حضرت زید نے کہا کالا ابو بکر ابو بکر کہتے ہیں ان کا رجل شاب بن عاقل کہ تم ایک نوجوان عقل مند شخص ہو لا نتہمکا ہم آپ کو الزام بھی نہیں دیتے وقت کن تکتب الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھا کرتے تھے فتب القرآن تو تم قرآن کو ڈھونڈو فجما پھر اس کو جمع کرو تو وہ کہتے ہیں فلاحی بس اللہ کی قسم لو کلفونی نقل جبل اگر وہ مجھے ایک پہاڑ منتقل کرنے کے لیے کہتے منل جبالی پہاڑوں میں سے ماں کانا اسقل علیہ تو وہ مجھ پر اتنا بوجھل نہیں تھا اتنا بھاری نہیں تھا مما مرنی بھی اس سے جو انہوں نے مجھے جس چیز کا حکم دیا من جم القرآنی قرآن جمع کرنے کا کل تو کئی فتف علو نشی ان لم یف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو یا ایسی چیز کیوں کر رہے ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا کالا ہوا واللہ خیر تو وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اس میں خیر ہے فلم یزل ابو بکر یوراج انی تو ابو بکر مسلسل مجھے قائل کرتے رہے حتہ شرح اللہ صدری یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا 
للذي اس کام کے لیے شرح له صدر ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما جس کے لیے اللہ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا سینہ کھول دیا تھا فتتبعت القرآن تو میں نے قرآن کو تلاش کیا اجمعه من العصبی واللخافی تو میں اس کو جمع کرتا تھا کجور کی شاخوں اور باریک پتھروں پر سے یعنی جہاں وہ لکھا ہوا تھا وہ صدور الرجالی اور لوگوں کے سینوں سے یعنی جو زبانی یاد کیا ہوا تھا حتی وجد تو آخر صورت توبہ ما ابی خزیمت الانصاری یہاں تک کہ میں نے سورت توبہ کی آخری آیات ابو خزیمہ الانصاری کے پاس پائیں لم اجدہ ما احد غیر ہی ان کے علاوہ میں نے وہ کسی اور کے پاس نہیں پائی تھی اور وہ آیات کیا ہیں لقد جا اکم رسول من انفسکم عزیز علیہ معنتم کہ البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس ایک رسول جو تمہی میں سے ہے اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تم پر بہت ہرس رکھنے والا ہے مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے حتی خاتمت براعت یہاں تک کہ سورت التوبہ ختم ہو جاتی ہے فکانت السحف اند ابی بکرن تو صحیفے ابو بکر کے پاس رہے یعنی جو بھی انہوں نے اکٹھے کیے تھے سب ایک جگہ حتی توفاہ اللہ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فوت کر دیا ثم اند عمر حیاتہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے ان کی پوری زندگی ثم اند حفظتہ پھر حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے تو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں جو کچھ تو پہلے آپ پڑھ بھی چکے ہیں لیکن کچھ سیکھنے کی بھی ہیں صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور نمبر ایک تو یہ کہ کتنے وژنری تھے وہ صرف آج کا نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس تو ہے اپنا نسخہ یا اپنے لکھا ہوا یا ہم تو حافظ قرآن ہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے تھے اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچ رہے تھے اور وہ قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے حالانکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا لیکن بندوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے کیئر اور کنسرن کی تو وہ اس کو بھی نبھا رہے تھے اور پھر کس طرح انہیں ایک ہی جنگ میں جب بہت سے حفاظ شہید ہوتے ہیں تو وہاں ان کا کنسرن کیا ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں ختم نہ ہو جائے اور پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی قرآن کو پورے کا پورا جاننے والا نہ ہو اور پھر ہم دیکھتے کہ کس طرح وہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ میں کیسے وہ کام کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے بدت کے بارے میں وہ کس قدر ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بدت نہ ہو جائے کہیں ہم دین میں کوئی نئی چیز نہ نکال لیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو قائل کر لیا فلم یزل عمر یوراج بار بار مجھ سے تکرار کرتے رہے حتہ شرح اللہ صدری اس سے کیا نقطہ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ایک چیز پر آپ کنوینسڈ ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے یہ ہونا چاہیے تو پھر وہ ایک دفعہ کسی کو کہہ کے تو چھوڑ نہیں دینا چاہیے اچھا پھر اس کی مرضی بھی کر لے گا نہیں تو نہ سہی ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہم نے بات پہنچا دی ہے صرف پہنچانا کام نہیں ہوتا کروانا بھی کام ہوتا ہے فالو اپ اگر ایک چیز پر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اور یہ سب کے فائدے کا کام ہے 
تو پھر آپ دوسرے کو کنونس کریں تو وہ کنونس ہو گئے پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور کہتے ہیں انا کا رجل شاب عاقل یہ کیا تھی ان کی تعریف تھی کہ نہیں تو جس سے کام لینا ہو یا جس کے اندر کوئی گٹس ہوں یا ٹریڈس ہوں تو ان کو مینشن کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ ذمہ داری لینے سے گھبراتے ہیں تو یہاں پر ان کو ذمہ داری دینے سے پہلے ان کو قائل کرتے ہیں یا ان کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں اور پھر اپنے مکمل ٹرسٹ کا بھی اظہار کرتے ہیں لانتا ہی کا پیچھے روایت پڑ چکے نا کہ ہم جھوٹ کا الزام نہیں دیتے آپ کو ہم آپ پہ کوئی اتحام الزام بہتان نہیں رکھتے یعنی آپ سادے کا مین ہے تو جاؤ قرآن کو تلاش کرو مختلف لوگوں کے پاس سے اور اس کو جمع کرو اور زید میں ثابت کیا کہتے ہیں میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ ایک ہی بات دونوں نے کہیں سمجھوتا کر کے کی تھی نہیں نیچرل تھی بالکل جینون تھی ان کا اپنا اپنا کنسرن تھا اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ کرام بدت کے کاموں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کیا آج ہم نے کبھی کوئی چیز کرنے سے پہلے یہ سوچی کہ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یعنی دین کے معاملات میں عبادات میں اور عقیدے میں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بھاری کام تھا اتنا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلانا اس کے مقابلے میں آسان تھا حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے متعلق جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتے چاہے اس کا حفظ کرنا ہو چاہے اس کا بچوں کا ناظرہ پڑھنا ہو وہ بھی ایک بہت سٹرگل سے گزرتے ہیں یا پھر اس کا پڑھانا ہو یا اس کا لکھنا ہو اس کی تفسیر لکھنی ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو تو وہ صرف آزوں اور تمناؤں سے نہیں ہوتا اس کے لیے سخت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی اسی لیے پھر اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے پھر یہاں پر پہلے جو ابو بکر خود قائل نہیں ہو رہے تھے حضرت عمر سے وہ سمجھانے لگتے ہیں آگے تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ کنوینس کرتے ہیں اور وہ پھر آگے بہت سو کو کر لیتا ہے پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تو شرح صدر کس طرح آتا ہے یعنی بعض اوقات ہم شرح صدر سمجھتے ہیں کہ اچانک ہی کوئی چیز آ گئی دل میں تو شرح صدر ہو گیا اب جیسے استخارہ کرتے ہیں ایک دفعہ کرتے ہیں دوسری دفعہ کئی فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں نا کبھی آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کوئی ڈسیزن نہیں لے پاتے کسی معاملے میں زندگی کے کئی مرحلے ایسے آتے ہیں نا کہ ہم ففٹی ففٹی کریں نہ کریں کریں نہ کریں ایک سخت کشمکش میں ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے استخارہ کرنا چاہیے مسلسل مشورہ کرنا چاہیے حتہ شرح اللہ صدری یعنی شرح صدر کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے پھر انہوں نے شروع کر دیا اپنا کام اور اسے مکمل کر لیا اور پھر یہ حضرت تفسا تک یہی نسخہ رہا ٹھیک ہے سالم مولا حذیفہ جو تھے جو قرآن کے بہت بڑے کاری تھے جن کے نام ان ناموں میں سے ہیں جن کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی تھی تو وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے اس سے پھر فکر پڑی جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ بھی یاد رہے حضرت زید بن ثابت نے جو قرآن کریم کو جمع کرنے کا طریقہ اختیار کیا اس میں دو چیزیں تھی نمبر ایک یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا ہو آپ کے عہد مبارک میں تحریر شدہ ہو اور نمبر دو حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہو یعنی وہ صرف حفاظ سے بھی نہیں لیتے تھے اور صرف لکھا ہوا بھی نہیں لیتے تھے 
دو طرح کی شہادتیں تھی لکھی ہوئی بھی اور سینہ در سینہ بھی اور بہت محتاط انداز سے اور سخت محنت سے قرآن کو جمع کیا گیا حضرت عمر اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کے معاون تھے اس سے آپ دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جس میں کام کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو ذمہ داری دے کے پھر بڑے لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر اور زید رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ جو کوئی تمہارے پاس پرانی آیت کے متعلق دو گواہ لائے اس کو لکھ لو یہ کرائیٹیریا رکھا گیا اور دو گواہوں سے مراد ہپس اور کتابت تھی یا اس سے مراد وہ دو گواہ ہیں جو یہ گواہی دیں کہ یہ لکھی ہوئی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی بہرحال حضرت زین بن ثابت نے دن رات کی محنت کر کے اس کام کو کر ڈالا اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اللہ جس سے چاہے اپنے دین کی اپنی کتاب کی خدمت لے لے جس طرح قرآن کا جمع کرنے کا کتنے مشکل مراحل سے گزرا نا اور ہر ایک کا حصہ تھا وہاں پر اپنی اپنی اس کے مطابق اور ہمارے پاس آج کتنے خوبصورت مصف میں کتنے خوبصورت اس کاپی کی شکل میں آ گیا اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ اس میں کیا ہے ہم کتنا عمل کرتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں کتنا اس کو آگے پہنچاتے ہیں کتنی تکلیف اس کے لیے اٹھاتے ہیں سزا جی یہ کام تو بہت مشکل تھا مگر اس سے نکلنے والی خیر کتنی زیادہ تھی تو آج ایک اور بات پہ مزید شرح صدر ہو گئے کہ جو تفسیر ہے وہ بھی لکھ دی بہت تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں نہیں بہت تو لکھی ہوئی ہیں لیکن صدر نہیں ہو رہا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اور ایک اور چیز استاذ جی جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ویژن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور لیکن انہوں نے جو پروسیجر اختیار کیا وہ کتنا درست تھا کہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حضرت ابو بکر کی اجازت نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا تو ان سے اجازت کے بعد اور پھر جو شخص اہل تھا اس کو کام تفویض کیا گیا باقی ٹیم تھی ایک لیڈر تھا ذمہ داری یہ بھی ضروری ہوتا ہے کوئی پروجیکٹ اگر بہت سے لوگ مل کے کرے تو لیڈ بھی ہونی چاہیے اس کی ورنہ ایوری باڈیز ورک از نو باڈیز ورک استاد اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت عمر کے سینے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی جیسے قرآن کی بھی بہت سی آیات دو تین جگہ ایسی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سے موافقت کی پھر تو اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کرام جو کام شروع کرتے تھے پھر اس کو پورا بھی کرتے تھے تو ہم بھی جو کام شروع کرے اس کو پورا بھی کرے جیسے یہ قرآن کا جمع کرنا ہے اور جس طرح حضرت زید بن ثابت نے قرآن جمع کرنے کے لیے اتنی کوشش کی تو امام بخاری کے بارے میں میرے دن میں آ رہا تھا کہ انہوں نے حدیث کے لیے بالکل ایسے اور کتنی سخت شرائط لگائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے اس میں مشورہ حضرت عمر کا تھا نا کام جو ہے وہ باقیوں نے کیا ہے یا انہوں نے آکے حضرت ابو بکر کو کہا ہے لیکن مشورہ اور آئیڈیا حضرت عمر کا تھا اور اس میں یہ کہ پھر اس کے کنوکشن تھی اس کے اوپر انہوں نے معلوم تھا کہ یہ صحیح ہے فائدے کا ہے تو وہ انہوں نے اس کو کروا بھی اور آئیڈیا دے کے خود اسسٹنٹ بن گئے ہیں مددگار بنے ہیں یہ نہیں کہا میرا آئیڈیا تھا میں لیڈر بنوں گا یا میں کر لوں گا تم نہیں کرتے تو میں جا رہا ہوں کرنے ایک اور انٹرسٹنگ چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مصف ام ایک سال کے اندر مکمل کیا گیا تھا جمع کیا گیا تھا تو ایک سال میں قرآن مجید جو ہے وہ یہ تو پھر آپ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں 
بڑے حادثات جیسے جنگی جمامہ تھی بہت بڑا حادثہ تھا اور بہت بڑا لاس تھا کہ قرآن صحابہ جو تھے وہ اتنے شہید ہو گئے لیکن اس حادثے نے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ آگے کیا ہوگا بالکل السلام علیکم استاذہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کی ہی تفاصیل کو ہم پلے کرتے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرتے ہیں اسکائپ پہ اور زوم پہ تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں مجھے کہتے ہیں ہم نہیں کر سکیں گے واجی مشکل ہے تو پھر میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی میں ان سے ہر دو تین دن بعد میسج کر کے ضرور پوچھتی ہوں اور ان کی پرابلمس ان سے لے کے وہ ڈسکس کر کے وہ سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور الحمدللہ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس جو بہت گھبرا رہی تھی وہ ایڈ ہو چکے ہیں کلاس میں اور کلاس لے رہے ہیں الحمدللہ تو اس میں جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھنے آئے اور جس کا دل گھبرانے لگے شروع شروع کورس میں خاص طور پہ تو اس کو مسلسل تھام کے رکھنا چاہیے السلام علیکم وعلیکم استاذہ صحابہ اکرام نے تو اپنی زندگیاں گزار دیں قرآن مجید کے لیے لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے لیے ایک شعر بھی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اس لیے تو ہماری زندگی میں مسائل بڑھ گئے ہیں استاذ اس میں ایک مشورہ دینے کا اور لینے کا دونوں کا طریقہ پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عمر بار بار تکرار کر رہی ہیں اور حضرت ابو بکر بار بار سن بھی رہے ہیں ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک دفعہ آ کے بات کیا تو دوسری دفعہ ہم اسے کہتے ہیں بس بس مجھے نہ بتاؤ مجھے پتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے لینے کا اور دینے کا طریقہ دونوں پتہ چلتا ہے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ دین کے بارے میں جب بھی کوئی اچھا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور آگے کر دیں یہ نہ دیکھیں کہ نہیں انہیں تو سب کچھ پتہ ہے ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا میرے ذہن میں کیوں آ گیا نہیں ان کو بھی بتا ایک ریکویسٹ کرنی تھی استاذہ اور اس بات کی جس طرح ابھی بات ہوئی نا کہ تفصیل ہم لوگ لکھ لینی چاہیے مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو ہمارے واٹس ایپ کے گروپس ہیں جب ہم انہیں اس میں کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہم پورا وہ لیسن سننا ہوتا ہے لیکن ایک اور مسئلہ جو مجھے پرسنلی آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمس حدیث کا ریفرنس ڈھونڈنا پڑتا ہے تو وہ ملتا نہیں ہے تو اگر وہ ایک پراپر لکھی ہوئی فارم میں ہوگی تو اس چیز میں بھی آسانی ہو جائے گی جیسے یہاں پہ بدت کی بات ہوئی ہے نا کہ بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کر دوں جو نبی پاک نے نے کیا تو اگر ہم آج دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ کیسی کیسی مطلب باتیں آتی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے تو ہم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے حدثنا موسا حدثنا ابراہیم حدثنا ابن شہاب ان انس ابن مالک حدث ان حضیفت ابن المانی قدم اللہ عثمان حضیفہ بن یمان عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وکان یوغازی اہل شامی فی فتح ارمینیتا و آزربی جان ما اہل العراق وہ شام اور عراق کے مسلمانوں کے ساتھ آرمینیا اور آزربائی جان فتح کرنے کے لیے جنگ کر رہے تھے یوغازی جنگ کر رہے تھے فافزا حزیفتا اختلاف فلقرا اتی تو ڈرا دیا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان کی کراط کے اختلاف نے نیا علاقہ تھا نیا لہجہ نیا طریقہ فقال حزیفت العثمان تو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین ادرک حاضح الامتا قبل ایختلفو فل کتابی اختلاف الہودی و نسارا اے امیر المومنین خبر لیجیے اس امت کی اس سے پہلے کہ وہ اختلاف کریں کتاب یعنی قرآن میں جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا 
فرسل عثمان الحفصہ تو حضرت عثمان نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا ان ارسلی الی نا بسخفی ننسخا فل مساحفی ثم نردوہ الی کی فرسلت بہا حفصت الا عثمان کہ وہ ہمارے پاس وہ مصب بھیج دیں جس سے ہم مساحف میں نقل کر لیں تو ہم اس کو پھر آپ کی طرف واپس کر دیں گے تو حضرت حفصہ نے اس نسخے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا فمر زید ابن ثابت تو حضرت عثمان نے پھر زید بن ثابت ہی کو حکم دیا و عبد اللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کو و سعید ابن الاس اور سعید بن آس کو و عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو فن سخوحا فل مساحف تو انہوں نے اس کو یعنی مساحف میں لکھا وقال عثمان اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا لرہ تل قرشین تین قریشی لوگوں کو یہ جو اوپر تھے نا عبداللہ بن زبیر سعید بن آس اور عبد الرحمن بن حارث ازخ تلف تم ان تم وزید ابن ثابت فی شعین جب تم میں اور زید بن ثابت میں کچھ اختلاف ہو جائے من القرآن قرآن میں سے فکتبوہ بلسان قریشن تو اس کو لکھ لو قریش کی زبان میں فإنما نزل بلسانهم تو وہ ان کی زبان میں اترا ہے ففعلو تو انہوں نے ایسا ہی کیا حتی اذا نسخو یہاں تک کہ جب انہوں نے لکھ لیا الصحفہ مساحف کو یا ان صحیفوں کو جرت حفظہ والے تھے فی المساحفی مساحف میں رد عثمان الصحفہ الى حفظتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحف کو حضرت حفظہ کی طرف واپس بھیج دیا وَأَرْسَلَ إِلَىٰ كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفِ اور ہر جانب ایک ایک مصحف روانہ کر دیا مِمَّا نَسَخُ اس میں سے جو انہوں نے لکھا تھا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ اور حکم دیا اس کے سوا قرآن میں سے جو بھی صحیفے تھے او مصحف یا مصحف تھے اَن يُحْرَقَ کہ وہ جلا دیے جائیں قال ابن شہاب ابن شہاب کہت اور خبر دی مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے سمع زید ابن ثابت تو انہوں نے زید بن ثابت سے سنا کہ خارجہ ان کے بیٹے قالا فقط تو آیت من الاحزابی کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایک آیت نہ ملی صورت الاحزاب کی ہی نہ نسخ نہ المصحف جب ہم مصحف لکھ رہے تھے قد کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا یقرو بہا کہ آپ اس کو پڑھتے تھے فلتمسناہا پھر ہم نے اس کو تلاش کیا فوجدناہا ما خزیمت ابن ثابت الانصاری تو ہم نے اس کو خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پایا اور وہ آیت کونسی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا اللہ حضاب کی آیت نمبر تیس ہے فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ تو ہم نے اس کو اس کی سورت میں جو مصحف میں تھی اس کے ساتھ ملا دیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فردر سٹیپ ہوتا ہے اور وہ ہے کرات کے اختلاف کی وجہ سے قرآن کو جمع کیا جانا حضیفہ بن یمان نے آزر بائی جان کے علاقے میں دیکھا کہ مختلف قبائل کی زبانوں میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کرات تمہاری کرات سے اچھی ہے یعنی ہر کوئی اپنی کرات کو دوسری سے بہتر بتاتا ہے 
اصل میں اہل شام جو تھے وہ ابئی ابن کاب کی قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھتے اور اہل عراق نے یہ قرات کبھی نہیں سنی تھی اور اہل عراق جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کی تلاوت کرتے تھے جس سے اہل شام نہ آشنا تھے یعنی جہاں جو صحابی جا کے بسے انہی کی قرات رائج ہو گئی اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو ان میں اختلاف ہو گیا اس بنا پر یہ لوگ ایک دوسرے کی قرات کا اختلاف کرتے تھے انکار کرتے تھے اسی وجہ سے حضیفہ بن یمان جو لیڈر تھے وہاں انہیں تشویش ہوئی اور انہوں نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا ایک اور کام مزید کرنے کا تو اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کر لیا تھا اس کی آیات مرتب کر لی تھی لیکن صورتیں غیر مرتب تھی انہیں الگ الگ لکھا گیا تھا پھر اس میں سے کچھ آیات منسوخ بھی جمع تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مرتب صورتوں کی شکل میں قرآن کو جمع کیا حضرت عثمان کے دور میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا یعنی جن آیات کا قرآن ہونا تواتر سے ثابت ہوتا انہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے جن آیات کا قرآن ہونا تواتر سے ثابت ہوتے یعنی کثیر لوگ اس پر جمع ہوتے متفق ہوتے اس کو لکھا جاتا اور اس کے لیے یہ کہ ان کی تلاوت منسوخ نہ ہو ان آیات کی اور اخیر عرصے میں ان کی تلاوت کی جاتی رہی ہو ان آیات کو نہ لکھا گیا جن کی بنیاد خبر واحد تھی اور جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی بعض صحابہ نے اپنے اپنے مصاحف میں تشریحی نوٹ لکھے ہوئے تھے انہیں بھی ختم کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی چھ نقلیں تیار ہوئیں ٹھیک ہے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا گیا اور صرف قرآن نہیں بھیجا گیا بلکہ ایک ایک معلم بھی ساتھ بھیجا گیا ایک مصف مدینہ طیبہ میں رکھا گیا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بطور معلم مقرر کیا گیا ایک نسخہ مکہ مکرمہ روانہ کیا گیا اور وہاں کی تعلیم کے لیے عبداللہ بن صاحب کو متعین کیا گیا ایک مصف شام بھیجا گیا اور شام میں تعلیم کے لیے مغیرہ بن نبی شہاب کو نامزد کیا گیا ایک نقل کردہ قرآن کوفہ کے لیے تھا اور وہاں ابو عبد الرحمن السلمی کو مقرر کیا گیا ایک قرآن بسرہ کے لیے تھا اور وہاں عامر بن قیس کو مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور ایک مصف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے رکھا جس کو مصف امام کہا جاتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان مصاحف کی کتابت کے وقت ایسا انداز اختیار کیا کہ احروف سبا کی پوری پوری گنجائش تھی یعنی سات کراتیں جو ہیں یا سات محاورے جو ہیں ان میں نکتے اور اعراب نہیں لگائے گئے رسم الخط میں مختلف کراعت کا لحاظ رکھا جاتا یعنی جب لکھا جا رہا تھا تو اس میں ان احروف کا لحاظ رکھا گیا لہذا نکتے اور اعراب نہیں تھے مثلا سورت البقرہ میں ننشزہا کو ننشرہا لکھا گیا تاکہ اسے زائی اور را دونوں کراتوں میں پڑھا جا سکے اور جو کراتے رسم الخط میں نہ آ سکتی تھی انہیں مصاحب میں لکھ دیا گیا مثلا سورت توبہ میں ہے جنات تجری منتحت الانہار جو مصف مکہ روانہ کیا گیا اس میں جنات تجری تحت الانہار لکھا گیا یعنی اس میں من کا اضافہ نہیں تھا جو کہ باقی کراتوں میں تھا پھر قریش کی لغت کا خیال رکھا گیا جیسے یہاں پر ابھی بات ہوئی نا کہ حضرت زید بن ثابت کون تھے انصاری تھے اور باقی تین مہاجرین تھے قریش سے تھے تو اگر حضرت زید اور ان تین میں اختلاف ہو تو ان تین کی بات مانی جائے گی جیسے تابوت کی تیب پہ اختلاف ہوا تھا